0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir starten jetzt gleich mit Teil 2 zum Thema Kurzarbeit, Kurzarbeitverlängerung, die heiße Phase 3, die ab Oktober 2020 startet. Zu Gast im Studio ist äh, Gudrun Sicher. Sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Und Gudrun ist mehr oder weniger täglich mit Fragen zur Kurzarbeit konfrontiert. Hallo, Gudrun. Hallo. Gudrun, im ersten Teil hast du uns ja ein Update darüber gegeben, was generell einmal die Corona-Kurzarbeit ist, welche Voraussetzungen erfüllt äh, sein müssen, äh, wie man Kurzarbeit beantragt, wie die erste und zweite Phase ausgeschaut hat und welches Entgelt äh, die Mitarbeiter bekommen. Ähm, du hast auch erwähnt, äh, dass bei dieser äh, Entgeltberechnung auch die Zulagen ähm, quasi dazugerechnet werden. Ich würde da ganz gern noch einmal näher eingehen, nämlich äh, uns hat eine Frage nämlich erreicht, wie es mit der Pendlerpauschale ausschaut, beziehungsweise mit Essensbonds und freiwilligen Leistungen. Sind diese auch im Kurzarbeitsmodell in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt?
1: Ja, also sind vor Beginn der Kurzarbeit regelmäßig steuerfreie Bezüge wie eben Schmutz, Erschwernis oder Gefahrenzulage zum Beispiel angefallen, dann werden diese steuerfreien Bezüge auch während Kurzarbeit im Rahmen einer Durchschnittsbetrachtung ermittelt und im Verhältnis der Reduktion der Entlohnung eben entsprechend auch berücksichtigt. Also nicht die volle Höhe. Nicht die volle Höhe. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel, während, während Kurzarbeit Diäten ausbezahlt, ähm, ist hier auch zu beachten, dass je nachdem, ob sie abgabenpflichtig oder abgabenfrei war, ihr es zu einer unterschiedlichen Berücksichtigung kommt. Der abgabpflichtige Teil der Diäten aus den letzten drei Kalendermonaten vor dem Beginn der Kurzarbeit wird in die Basis zur Berechnung des Mindestbruttoentgelts einbezogen. Ähm, der abgangpflichtige Teil, der dann während äh, Kurzarbeit ähm, erworben wird, reduziert somit auch die Kurzarbeitsunterstützung, da er ja schon zuvor in das Mindestbrutto mit eingerechnet wurde. Der abgabfreie Teil der Diäten aus den letzten drei Kalendermonaten vor Beginn der Kurzarbeit spielt für die Ermittlung des Mindestbruttoentgelts keine Rolle, wird somit auch während Kurzarbeit zusätzlich ausbezahlt. Dann Bändlerpauschale und Bändler Euro werden auch während Kurzarbeit weiter berücksichtigt. In der vollen Höhe oder auch reduziert? Hier kommt es eben demnach, zählen jene Tage, die kurzarbeitbedingt ausfallen, als relevante Bändlerpauschal bzw. Bändler Euro Tage. Das heißt, im Summe wird es nicht reduziert, nur weil ich weniger Arbeitstage pro Woche, in dem Fall auch pro Monat habe. Jedoch werden nicht alle Ausfalltage während Kurzarbeit nach Ansicht des Bundesministeriums ähm, weiterhin berücksichtigt, sondern es fallen eben nicht alle unter diese Ausnahme und dürfen somit nicht alle begünstigt werden. Und da unterscheidet man dann, die ohne Kurzarbeit nicht begünstigt gewesen wären, wie zum Beispiel Zeiten einer Pflegefreistellung oder auch Zeiten eines, Zeitausgleichs, also nehme ich Zeitausgleich und nehme ich für diesen Zeitausgleich Gutstunden her, die ich vor Kurzarbeit erworben habe, dürfen diese auch nicht ähm, mit eingerechnet werden.
0: Mm, also es verkompliziert das Ganze natürlich ein genau. wenig.
1: Also es ist je nachdem, warum ich nicht zur Arbeit erscheine, kann es auch sein, dass es hier äh, zu Ausfalltagen kommt, die eben dieses Privileg so, sozusagen diese Ausnahme nicht genießen dürfen. Gut, und du hast ja gesagt, dass bei der Kurzarbeit
0: um die Reduktion, dass es hier um die Reduktion der Arbeitszeit geht. Wie verhält es sich jetzt nun bei Mitarbeitern in einer Teilzeitbeschäftigung? Ist auch hier eigentlich Kurzarbeit gerechtfertigt, weil man die arbeiten ja ohnehin schon in einem verminderten Ausmaß?
1: Ja, auch bei Teilzeitbeschäftigten, äh, die unterliegen denselben Voraussetzungen wie Vollzeitbeschäftigte, können auch äh, ganz normal in Kurzarbeit eingebunden werden und reduzieren dann halt je nachdem, wie viel sie zuvor gearbeitet haben, weiter ihre Arbeitszeit. Und Kurzarbeit und Elternzeit, wie schaut es da aus? Ähm, eigentlich Elternteilzeit, Entschuldigung, muss mich korrigieren. Ähm, Genau gleich wie Teilzeit. Also hier wird kein Unterschied gemacht. Auch ähm, Mütter-Väter in Elternteilzeit ähm, unterliegen auch den gleichen Voraussetzungen und können in kurzer Zeit eingebunden werden. Gut, und wie hoch sind jetzt die Beihilfen für Unternehmen? Wie lange haben Unternehmen bisher eben diese Beihilfe erhalten? Also Mit der Antragstellung wird eine maximale Beihilfenhöhe berechnet, welche dann in dieser positiven Förderungsmitteilung vom AMS eben ausgewiesen wird. Und für Kurzarbeitsbeihilfefälle mit Beginn vor dem 01.06.2020 erfolgte die Abrechnung anhand der festgelegten Pauschalsätze je Ausfallstunde. In den Pauschalsätzen sind auch anteilige Sozialversicherungsbeiträge und sonstige lohnbezogene Dienstgeberabgaben bereits enthalten. Zur Abgeltung der anteiligen Sonderzahlungen sind die Pauschalsätze eben auch um ein Sechstel erhöht worden. Für Kurzarbeitsbeihilfefälle mit Beginn ab dem 1.6.2020, also das ist jetzt Phase 2, erfolgt die Berechnung der Kurzarbeitsunterstützung vereinfacht als Differenz zwischen dem zu leistenden Mindestbruttoentgelt und dem Bruttoentgelt für die geleistete Arbeitszeit. Und zusätzlich zu dieser Kurzarbeitsunterstützung samt Lohnnebenkosten beinhaltet die Kurzarbeitsbeihilfe noch die anteiligen Sonderzahlungen samt Lohnnebenkosten sowie die höheren Beiträge zur Sozialversicherung. Haben somit Unternehmen Gleich von Mehrzweck die Kurzarbeit beantragt, wurde die Kurzarbeitsbeihilfe zunächst für drei Monate ausbezahlt. Ist ein Verlängerungsantrag, somit die Phase 2, gestellt worden und auch genehmigt, konnte der Zeitraum um weitere drei Monate verlängert werden. Und seit kurzem ist nun eben auch die Rede von einer weiteren Verlängerungsmöglichkeit, der sogenannten Phase 3 und sollten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nun über die drei Monate, somit erste Phase plus drei Monate zweite Phase, anhalten, ist nun eine weitere Verlängerungsmöglichkeit ab 1.10.2020 für nochmalige sechs Monate geplant.
0: So gut und du hast jetzt gesagt, dass nun die Kurzarbeit um weitere sechs Monate verlängert wird. Wie sieht jetzt diese Verlängerung der Kurzarbeit, also quasi Phase 3,
1: im Detail aus? Also für den Fall, dass das Unternehmen den Kurzarbeitszeitraum von sechs Monaten, wie schon zuvor erwähnt, drei Monate erste Phase und drei Monate zweite Phase, vor Beginn der Kurzarbeitsphase 3, welche erst eben ab 1.10.2020 möglich ist, ausgeschöpft hat und weiter Kurzarbeit benötigt, wurde zur Überbrückung des Zeitraums bis 30.09.2020 die Möglichkeit geschaffen, den Kurzarbeitszeitraum im Wege eines Änderungsbegehrens auszudehnen. Und dazu übermitteln die Unternehmen die für die dafür abgeschlossene Sozialpartnervereinbarung genannt Ausdehnung der bestehenden Kurzarbeitsvereinbarung über das iams-Konto direkt dem AMS, indem sie dieses hochladen und gleichzeitig das Änderungsbegehren stellen, womit sozusagen die zweite Phase bis zum 30.09.2020 ausgedehnt wird. Und dieses Änderungsbegehren zur Lückenschließung, diese können auch rückwirkend gestellt werden, müssen aber vor Einbringung der letzten Teilabrechnung somit spätestens bis 30.09. gestellt werden.
0: Also sprich, jetzt haben die Unternehmen einen Monat mehr oder weniger Zeit, also bis zum 30.09., um diese Phase 3 zu beantragen.
1: Genau, genau. Also diese Phase 3, zunächst einmal eben die Überbrückung bis Ende 30.09., also bis Ende zweite Phase 30.09. Mhm. Und danach, damit eben keine Lücke entsteht zwischen Ende zweiter Phase, sollte meine zweite Phase schon vor 30.09. enden. Unter der Verlängerung, also der dritten Phase, besteht eben diese Möglichkeit, ein Änderungsbegehren zu stellen, damit ich nicht dazwischen eine Lücke habe zwischen meiner zweiten und meiner dritten Phase. Okay, also auf dar darauf sollte man definitiv achten. Genau, genau. Und was ist jetzt bei der Verlängerung der Kurzarbeit weiter zu beachten? Und eben mittlerweile haben sich die Sozialpartner mit der österreichischen Bundesregierung, wie bereits erwähnt, auf eine weitere Verlängerung der Kurzarbeit geeinigt und die läuft ab 1. Oktober 2020 für maximal sechs Monate und ähm, grundsätzlich die Eckpunkte zum jetzigen Stand sind folgendermaßen, die Beschäftigten erhalten weiterhin eben zwischen 80, 85 und 90 Prozent des Nettolohns vor Kurzarbeit also das ist so quasi, dass es bei der Vergütung jetzt für die Beschäftigten
0: keine Änderungen gibt.
1: Genau, genau. Lohnerhöhungen wie zum Beispiel KV-Lohnerhöhungen oder Bienalsprünge werden bei der Vergütung der Kürzarbeit berücksichtigt. Das ist eine kleine Änderung. Das ist vorher nicht berücksichtigt worden. Genau. Okay. Dann alle Mehrkosten werden den Unternehmen weiterhin voll ersetzt. Das heißt, die Arbeitgeber zahlen die anteiligen Kosten für die anfallende Arbeit, also das, was ich da wirklich pro Monat geleistet habe als Arbeitnehmer, und Kosten für entfallene Arbeitsstunden inklusive aller Lohnnebenkosten und Krankenstände, werden wie bisher vom AMS voll vergütet. Also da gibt es keine Änderungen. Da gibt
0: es keine Änderungen. Und wie wird eigentlich festgestellt, ob ein Unternehmen überhaupt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken darf? Also Oder steht es jedem Unternehmen frei?
1: Also wie ich eingangs schon erwähnt habe, gibt es Voraussetzungen, dass ich als Arbeitgeber Kurzarbeit beantragen darf. Und habe ich diese Voraussetzungen erfüllt, ähm, steht es mir frei, das Kurzarbeitsbegehren dem AMS zu übermitteln. Und ähm, dieses genehmigt oder genehmigt mir dann nicht meinen Antrag. Also die Voraussetzungen haben wir ja bereits im ersten Teil mit dir ganz kurz
0: erläutert. Genau, ja. richtig. Und äh, du hast gesagt, es gibt also ein standardisiertes Verfahren zur Überprüfung der wirtschaftlichen Betroffenheit, also wie schaut das jetzt aus?
1: Ja, das ist weiters eben ähm, eine kleine Erneuerung in der dritten Phase und zwar wird äh, der Sozialpartnervereinbarung, die auch für die dritte Phase ähm, auszufüllen und zu übermitteln ist, ähm, eine Prognoseerrechnung ähm, anzuschließen sein, die die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens eben berücksichtigt. Also, wie zuvor ähm, in den Anträgen, der Verweis auf die derzeitige Situation und dem Coronavirus und der derzeitigen wirtschaftlichen Lage reicht alleine nicht mehr aus. Es ist hier eben eine sogenannte Prognoseerrechnung zu erstellen. Also das ist quasi, dass eben da mit der Kurzarbeit auch kein Schindluder getrieben
0: wird. Ne? Genau. Weil es wäre ja praktisch, Unternehmen die jetzt bisher... Kurzarbeit in Anspruch genommen haben und sich jetzt denken, ah, jetzt geht es uns zwar wirtschaftlich wieder besser, wir sind im Aufschwung, aber wir wollen uns trotzdem ein bisschen ein Geld sparen, lassen unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit und hemsen uns da so quasi ein bisschen Vorrat Genau,
1: an. Genau, da werden ein paar strengere Voraussetzungen zu erfüllen sein. Gut, und äh, weitere Eckpunkte
0: der Phase 3. Gibt es da noch was, was sich jetzt zu den ersten beiden Phasen unterscheidet?
1: Ja, und zwar die Nichtarbeitszeit soll der Dienstnehmer soll für Weiterbildung genutzt werden. Das heißt, für die Beschäftigten besteht eine verpflichtende Weiterbildungsbereitschaft ähm, in der vom AMS vergüteten Ausfallzeit. Also die Weiterbildung wird durch das AMS gemeinsam mit dem Betrieb abgewickelt und kann jederzeit beginnen. Und Weiterbildungsmaßnahmen können bei Bedarf des Unternehmens unterbrochen und auch von innerhalb von 18 Monaten nachgeholt werden. Aber grundsätzlich ist eben gedacht, dass in der Zeit des, der, der Ausfallstunden eine Weiterbildung ähm, erbracht wird. Gut, und äh, uns hat da
0: auch eine Anfrage über Instagram erreicht. Äh, da wird gefragt... Wer Dienstgeber oder AMS entscheidet über die verpflichtende Weiterbildungsbereitschaft?
1: Ja, ich meine, es ist vage formuliert eine verpflichtende Weiterbildungsbereitschaft. Ich sage einmal, möchte ich als Dienstnehmer, kann ich mich, glaube ich, nicht einfach so ausnehmen aus diesem. Also wenn wenn mir eine Weiterbildung angeboten wird und ähm, diese auch grundsätzlich in meine Richtung passen würde, kann ich nicht von vornherein sagen, ähm, ich schlage sie aus und ich mache keine Weiterbildung. Also es ist schon eher eine Verpflichtung dahinter, als eine komplette ähm, eigene Entscheidung des Dienstnehmers zu sehen. Okay, aber ich sage mal, allein das Wort Weiter Weiterbildungsbereitschaft,
0: ich meine, für mich ist er Bereitschaft, ja, ich bin bereit für eine Weiterbildung, kann, muss aber nicht. Also es ist ja keine Weiterbildungsverpflichtung.
1: Ja, man könnte es auch sehen, dass es vielleicht ähm, eine verpflichtende Weiterbildungsbereitschaft demnach ist, dass ich mir als Dienstnehmer aussuchen kann, worin meine Weiterbildung liegt.
0: Okay, beziehungsweise wenn mir was angeboten wird vom Dienstgeber oder vom AMS, dann muss ich das annehmen, ne? aber wenn mir nichts angeboten wird, ähm,
1: ja, genau. Genau Muss ich das als Mitarbeiter aber nicht initiativ selbst in Ge die Hand nehmen? Genau. Dass es derzeit noch keine weiteren ähm, Ausführungen diesbezüglich gibt, würde ich das auch so sehen. Okay, aber da wird es bestimmt ein Update dann mit
0: Oktober geben, weil Auf ich glaube, da wird sicher noch einige Fragen dazu geben. Auf jeden Fall, genau. Gut, weitere Eckpunkte. Wie schaut es mit der Arbeitszeit aus? Ist Jetzt das wie in den
1: vorigen Modellen, dass das zwischen 10 und 90 Prozent Liegen muss, oder? Das weicht jetzt ein bisschen ab. Und zwar die Arbeitszeit kann zwischen 30 und 80 Prozent betragen. Und somit kann die Arbeitszeit bis auf 30 Prozent reduziert werden und kann maximal 80 Prozent eben betragen. Also das, das heißt,
0: es dürfen diese 30 Prozent nicht mehr unterschritten werden, also nicht mehr auf 10 Prozent runter.
1: Genau, genau. Mhm. Und der Durchrechnungszeitraum beträgt eben jetzt sechs Monate. Und in Sonderfällen vereinzelt, also wirklich Einzelfall betrachtet, kann die Arbeitszeit von 30 Prozent unterschritten werden, aber dazu werden sicher auch noch genauere Ausführungen folgen. Und wie sieht's mit der Behaltepflicht aus? Die Behaltepflicht bleibt bei einem Monat nach Kurzarbeit. Gut, und Thema Lehrlinge, gibt es auch hier Änderungen in der Phase 3? Bei den Lehrlingen hat sich nichts geändert, also auch hier wird darauf geachtet, dass sie auch bei Unternehmen, die jetzt wirklich lange in Kurzarbeit waren, trotzdem eine ordnungsgemäße Ausbildung erhalten. Gut, und
0: ähm, ein Thema, was, mich, was wir vorher ja schon angeschnitten haben, aber was mich noch immer ein bisschen beschäftigt ist, Uh, nehmen wir an, ein Unternehmen will eben Geld sparen und schickt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit, obwohl es aus wirtschaftlicher Lage jetzt nicht mehr notwendig ist. Aber wer kontrolliert diese wirtschaftliche Lage? Oder ist es wirklich mit dieser Prognoserechnung? Oder gibt es da irgendein Kontrollorgan? Oder wie schaut's aus? Gibt es da Strafen, wenn man
1: unberechtigterweise Kurzarbeit beantragt hat? Also... Mögliche Sanktionen können auf jeden Fall sein, dass ich bei Nicht-Einhaltung der in der Verpflichtungserklärung und Förderungsmitteilung festgelegten Bestimmungen, das heißt äh, der Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes während der Kurzarbeit oder auch der Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes während der allenfalls zusätzlich vereinbarten Behaltefrist oder auch bei Überschreitung des Höchstarbeitszeitausfalles, äh, eben zu einer Rückzahlung eines Teiles oder der gesamten Beihilfe aufgefordert werde. Also hier schaut das AMS schon, dass ähm, diese Voraussetzungen eingehalten werden. Und zusätzlich ist auch im Kurzarbeitsbegehren, ähm, wird darauf hingewiesen, dass bei vorsätzlich beziehungsweise grob fahrlässig gemachten unwahren Angaben oder Verschweigen maßgeblicher Tatsachen mit zusätzlichen strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Und ist dann zusätzlich auch noch, ähm, dass der Förderungsnehmer oder der Förderung, die Förderungsnehmerin am Eintritt eben eines Rückforderungsgrundes ein Verschulden trifft, sagt auch das AMS, dass es ihm zu Recht zusteht, eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages vorzunehmen. Okay, das klingt mega
0: kompliziert. Also man sollte sich hüten. Genau, sich, in,
1: genau, sich informieren und schauen, dass es nicht zu solchen Rückforderungen kommt. Uh, Gut, run. Uns hat jetzt noch eine weitere Frage über
0: Instagram erreicht, und zwar zielt die Frage auf das Thema Kurzarbeit und Kinderbetreuungsgeld ab. Und zwar Beate P. fragt, welches Gehalt wird während der Kurzarbeit für das gehaltsabhängige Karenzgeld herangezogen? Also Karenzgeld, ich glaube, sie meint damit das Kinderbetreuungsgeld, das äh, gehaltsabhängige Kinderbetreuungsgeld, weil da gibt es ja zwei Modelle. Mhm. Also das kinderbetreuungsgeld Kontro und das gehaltsabhängige Kinderbetreuungsgeld. Wir haben zum Thema Karenz und Co eine eigene Podcast-Serie gemacht. Also alles dazu könnt ihr natürlich in anderen Folgen nachhören. Aber jetzt Kurzarbeit und Kinderbetreuungsgeld, wie schaut es da aus? Also beziehungsweise hat es auch Auswirkungen auf die Berechnung vom Wochengeld?
1: Also die Zeiten der Kurzarbeit und damit des verringerten Entgelts haben keine Auswirkungen auf das Wochengeld bzw. auf das Kinderbetreuungsgeld. Also Aufgrund der Kurzarbeit entstehen den Dienstnehmern keine Nachteile beim Wochengeld beziehungsweise durch diese reduzierte Arbeitszeit im Rahmen der Kurzarbeit ähm, wird diese Zeit wird für die Berechnung ausgenommen. Also es kommt zu keiner schlechter Stellung. Okay, und was sind jetzt diese Voraussetzungen für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in Zeiten von Kurzarbeit? Um das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld beziehen zu können, muss in den 182 Tagen vor Beginn des Beschäftigungsverbotes eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit gegeben sein. Und dies wird auch eben durch die Kurzarbeit erfüllt, weil das Arbeitsverhältnis aufrecht ist. Auch ähm, das reduzierte Entgelt wirkt sich nicht eben, wie bereits erwähnt, auf die Höhe des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes aus, da diese Zeit auch bei der Wochengeldberechnung ausgeklammert wird und das Wochengeld die Berechnungsgrundlage für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist. Und wichtig dabei ist eben nur, dass das Dienstverhältnis bei Geburt des Kindes aufrecht ist.
0: Gut, danke Gudrun, Beate. Ich hoffe, wir haben damit auch deine Frage beantworten können. Gut, und hast du jetzt auch noch abschließende Tipps zum Thema Kurzarbeit Phase 3, worauf sollten Unternehmen
1: achten? Sollten Unternehmer vor der Entscheidung stehen, ob sie in Kurzarbeit gehen bzw. eine Verlängerung beantragen müssen, gebe ich den Tipp, sich früh genug zu informieren und sonst sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen. Und gerne stehen natürlich auch wir hier zur Verfügung, weil wir wissen, dass die Antragsstellung und auch der ganze Verlauf der Kurzarbeit sehr ähm, anspruchsvoll sein kann und Unterstützung äh, oft gerne gesehen wird. Gut und wie kann man dich jetzt erreichen? Also mich kann man erreichen unter graz.hoferleitinger.at oder auch unter der Telefonnummer. 0316 38 6001. Perfekt. Wenn ihr natürlich Teil 1 verpasst
0: habt, den könnt ihr nachhören. Äh, so Soweit einmal unser Update zum Kurzarbeitsmodell Phase 3, das eben jetzt mit 1.10.2020 in die Verlängerung geht. Ich hoffe, wir konnten da jetzt ein paar Fragen für euch beantworten, natürlich müssen wir auch wir abwarten, wie es letztendlich in der Praxis aussehen wird, aber selbst da werdet ihr Updates erhalten, beispielsweise auf den Corona-Newsroom der Hoferleitinger Steuerberatung unter www.hoferleitinger.at Corona, da werden regelmäßig Updates hineingestellt. Wenn ihr natürlich äh, Fragen habt, könnt auch ihr uns äh, per Mail erreichen unter hello @steueraffe at steueraffe.at beziehungsweise auch über unsere Social Media Plattformen. Ihr findet den Steueraffen auf äh, Instagram und auf Facebook, einfach unter at steueraffe. Wir freuen uns über Kommentare, Likes und natürlich über eure positiven Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss.